0: Bon, tout le monde connaît le radeau de la Méduse. Pas bah, au moins...
1: Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des
0: ports, dise au fond des ports. Sinon, c'est un tableau que vous avez sûrement vu au Louvre, ou dans vos manuels d'histoire. Mais... Est-ce que vous connaissez la vraie histoire du radeau de la Méduse Parce que c'est une histoire vraie. C'est une histoire qui est arrivée en 1816 et que Gérard nous raconte à partir des récits de l'époque.
1: Je vais te parler d'une tragique aventure de mer, qui peut-être serait restée mal connue sans Jenny Jericho, qui en donna un tableau saisissant. Je veux bien sûr parler du naufrage de la frégate La Méduse. Nous sommes en 1815. Les différents traités qui ont suivi la défaite de Napoléon ont rendu le Sénégal à la France. Les soldats, et avec eux de nombreux colons, embarquent sur quatre vaisseaux. Il y a là la frégate La Méduse, un bateau de guerre de 44 canons, la corvette Léco, le brick Largus et puis une lourde gabarre. La Loire. Cette escadre est commandé par Monsieur du Roi de Chaumarès. C'était un lieutenant de vaisseau avant la révolution, mais exilé loin de la France, il n'a plus navigué depuis 25 ans. La flottille part de Rochefort le 17 juin 1816. La navigation ne pose d'abord aucune difficulté. Puis, le capitaine, pressé de regagner la terre au plus tôt, considère que la marche des trois autres bateaux le ralentit. Alors, il fait voile avec toute la vitesse qu'il pouvait atteindre vers Saint-Louis. Le 1er juillet, on passe le Cap Boyador. On fête le passage du tropique, on cède à la coutume d'une cérémonie burlesque. Et le capitaine lui-même y participe, laissant... Le navire entre les mains d'un adjoint aussi incompétent que lui. Pourtant, pour cette région du globe, les instructions d'Emmanuel maritime sont claires. Passer le Cap Blanc, les navires doivent courir vingt-deux lieues au large, puis revenir vers la terre avec d'infinies précautions et la sonde à la main. Mais Monsieur de Chomarès, toujours pressé d'arriver au plus vite, prend la route vers la terre après seulement dix lieues parcourues au large. Plusieurs matelots qui connaissent les dangers de la côte s'alarment, pensant que la route suivie rapproche trop la frégate du célèbre banc Le 2 juillet à midi, un enseigne de vaisseau, après avoir fait le point, affirme que l'on se trouve à l'approche du banc. On ne le croit pas. Et pourtant, la couleur de la mer a changé, montrant à n'en pas douter que le bateau se trouve sur un haut fond. Le voyage se poursuit. L'inquiétude grandit chez certains marins. L'après-midi, la sonde annonce effectivement dix-huit brasses, puis six brasses seulement. En toute hâte, le capitaine que l'on est allé chercher ordonne de serrer le vent au plus près, mais il est déjà trop tard. La frégate, en se tournant, donne presque aussitôt un coup de talon, elle court encore un moment, talonne de nouveau, puis, encore une troisième fois, elle s'immobilise alors par cinq mètres soixante d'eau, alors même que l'on est à marée haute. Cet événement provoque sur la frégate une profonde agitation. On prend, bien sûr, des mesures pour alléger le bateau, on jette les canons à la mer, et puis, avec l'aide de chaloupes, on mouille des encres dans différentes directions et on vire de bord sur les grelins de longs jours durant. Mais ces manœuvres restent infructueuses. Dans la prévision de la perte probable du navire, on tient conseil pour rechercher la meilleure retraite pour l'équipage et les passagers. Car les six embarcations du bord sont jugées incapables de se charger des 400 personnes présentes sur la frégate. Alors... La réalisation d'un radeau s'impose comme la seule solution. On se met au travail, mais de façon frénétique et désordonnée, la fébrilité du capitaine aggravant la situation. Dans la soirée du 4, le navire se met à bouger d'une manière sensible. On se croit délivré, seul l'arrière touche encore, mais dans la nuit, le ciel s'obscurcit, le vent se lève, la mer devient grosse et le bateau est de plus en plus secoué. Il commence à donner de furieux coups de talons qui se multiplient en augmentant de violence. À chaque instant, le navire menace de s'entrouvrir et l'angoisse est grande. Au petit jour, la quille se brise en deux parties. Le gouvernail qui ne tenait plus que par ses chaînes heurte à chaque lame la poupe tel un bélier. L'eau entre par toutes les fissures. Le 5 à la pointe du jour, il y a 3 mètres d'eau dans la cale et les pompes ne peuvent plus suffire. Il faut donc évacuer le navire au plus vite. Le radeau que l'on a construit est énorme, que l'on se rende compte. Il mesure 20 mètres de long sur 7 de large. Deux mâts de une forment les pièces principales de chaque côté. Quatre autres mâts sont réunis deux par deux au centre du radeau. Des cordages assurent tant bien que mal un arrimage incertain, des planches sont clouées sur les mâts formant une sorte de plancher mal joint. Ce radeau, pas encore achevé, est mis à la mer au petit matin. On y fait descendre 152 personnes, militaires, marins et passagers. Pendant ce temps, au mépris des lois de la mer qui exigent de lui de quitter le navire en dernier, le capitaine a déjà pris place avec ses officiers dans le grand canot, abandonnant le plus grand nombre parmi lesquels se trouvent des enfants et des femmes. Le soleil est déjà haut. En toute hâte, on vit les caves aux vivres pour assurer le ravitaillement des naufragés. Certains marins sont dans l'eau pour consolider, avec des cordages, le radeau improvisé. L'affolement est total il est décidé, au moment de quitter le navire, que les six canots resteront amarrés au radeau, pour lui assurer une meilleure flottaison et une protection contre les éléments. Lorsque sont largués les amarres qui retenaient au vaisseau cet étrange assemblage canot et radeau réunis, il y a une terrible panique car le radeau, mal équilibré, s'enfonce brusquement d'un côté. Il est envahi par l'eau. En toute hâte, on répartit mieux les masses, et pour cela, on jette à la mer une partie du ravitaillement. Dans la soirée poussée par le vent, canaux et radeaux s'éloignent déjà de la méduse. La côte, sans doute cachée par la brume, reste invisible. L'horrible odyssée allait commencer. Les naufragés sont tassés sur le radeau. Que l'on se rende compte, 152 personnes sur moins de 140 mètres carrés, plus le matériel et les vivres embarqués. La houle s'est levée, ceux qui sont au bord du radeau sont sans cesse aspergés, risquant de perdre l'équilibre et de tomber à l'eau. Les chaloupes toujours arrimées au radeau sont elles aussi surchargées de naufragés de vivres et menacent de couler. Alors, la nuit venue ceux des chaloupes coupent les amarres à coups de hache, abandonnant le radeau à son sort. Celui-ci s'enfonce un peu plus. En toute hâte, des caisses de vivres sont jetées à la mer. Et puis, un cri, « À l'aide, ma femme est tombée à la mer, s'il vous plaît, sauvez-la » Mais comment repêcher cette malheureuse Comment la retrouver en pleine nuit Ils vont passer une nuit atroce cramponnée les uns aux autres. Et puis dans le noir décrit encore une lame plus forte balaye le pont du radeau en portant deux tonneaux d'eau douce. D'autres personnes tombent à la mer, sont emportées par les vagues et coulent à pic. Le jour se lève, les derniers vivres sont distribués. La journée se passe, puis vient la nuit. Le vent se met à souffler avec force. Dans la nuit du 7, c'est la tempête. À chaque instant, les naufragés ont la sensation que les énormes lames fracasseront le radeau qu'il va sombrer. Et puis, une scène incroyable. Quelques soldats, croyant leur dernière heure arrivée défoncent une barrique de vin. Ivres, ils menacent les autres naufragés. « Jetez-les tous à la mer » disent-ils. Une mêlée horrible, féroce, à coups de hache, de couteau, de barres de fer. Une partie des naufragés se sont réfugiés dans un coin du radeau. D'autres, luttent. des gens sont précipités à la mer. Quand le calme revient au petit matin... Il y a plusieurs cadavres sur le pont et de nombreux blessés. Et il n'y a plus alors sur le radeau que 90 personnes, dont 20 sont blessées. Et donc plus de 60 naufragés ont perdu la vie. Le radeau dérive toujours et il n'y a plus de vivres. Et bientôt la faim, les tenailles et la soif... « Car les barriques d'eau douce et presque tous ceux de vin ont disparu. »« Dans la journée du neuf, désespérés trois hommes se suicident. »« Puis, dans la nuit, un nouveau drame. »« Encore une risque pour la possession du dernier baril de vin. »« Encore un carnage. »« Le 10 au matin, il n'y a plus qu'une quarantaine de naufragés sur le radeau. »« La situation est tragique, sans matériel. »« La pêche est impossible. »« Et puis, les bords du radeau sont dangereux. »« De nombreux requins suivent désormais l'embarcation. » Dans la journée du 10, privés de vivre sans espoir, des naufragés cèdent à l'anthropophagie. Le 11, comme si le ciel avait enfin pitié d'eux, une nuée de poissons volants vient s'abattre sur le radeau, de quoi apaiser sa faim et de faire quelques provisions pour les jours suivants. Mais la soif les tenaille. Certains cèdent à la tentation buvant l'eau de mer, mais aussitôt des brûlures effroyables et la gorge plus sèche encore. Le 12, enfin un peu de pluie et de quoi étancher sa soif, mais les réserves de poissons volants et d'eau sont très faibles. Alors, dans la nuit du 12, comme si les ténèbres devaient cacher leur inhumanité, les survivants jettent à la mer les blessés. Les journées suivantes ne sont qu'une longue agonie. La mer est calme, la chaleur terrible. Le radeau continue de dériver. et Les survivants sont dans un état de faiblesse extrême. De temps à autre, l'un d'eux crie « une voile !» Mais ce n'est qu'un mirage surgit d'un cerveau malade. Le 17 juillet, enfin, une voile apparaît à l'horizon. C'est l'Argus, le brick qui les accompagne au départ de la Rochelle, revenu sur les lieux à la recherche de naufragés. Il vient de découvrir le radeau et sur celui-ci le spectacle hallucinant de quinze survivants dans un état effroyable et qui ont presque entièrement perdu la raison. Ramenés à terre, cinq naufragés encore périssent dans les jours qui suivent le drame. Les dix autres retrouvent peu à peu la santé. Parmi eux, M. Coréard, un aspirant, et M. Savigny, le chirurgien du bord, qui purent ainsi raconter cette odyssée terrible. Quant aux chaloupes, elles abordèrent la terre ferme. Certains passagers voulurent regagner Saint-Louis en logeant en la côte, en affrontant le désert et la soif. Quelques-uns perdirent la vie, les autres parvinrent à Saint-Louis, sains et saufs. Et ce n'est que le 26 juillet que l'on envoya un navire retrouver les restes du bateau La Méduse, dans laquelle on savait pourtant qu'un groupe d'hommes était resté. Arrivé près de la frégate abandonnée depuis 52 jours, on ne retrouva plus que trois des 17 malheureux. Qui n'avait pu embarquer sur les chaloupes ou sur le radeau. Monsieur de Chaumarez, lieutenant de vaisseau, chef de l'escadre, rappelé en France, fut traduit devant un conseil de guerre. Déclaré coupable de la perte de la frégate par imprudence et négligence, il fut radié de la marine et condamné à trois ans de prison. Trois ans de prison pour avoir causé la mort de près de 200 personnes après d'horribles souffrances.
0: C'était un texte écrit et lu par Gérard, mis en son par CM, accompagné du morceau « Infinity R3 » Du groupe Lacrimosa Eterna Industries, que vous trouverez sur la plateforme docmazic.net. Cette émission vous a plu? Vous pouvez la retrouver sur notre série de podcasts Le Monde qui vient, sur le site internet Le Monde qui vient en un seul mot.org et sur les différentes plateformes de podcast. À très bientôt!